0: chuyển đêm
1: thưa quý vị và các bạn Gần 3 tháng sống trong tâm dịch COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang, chị Vũ Thị Thủy, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện Bồ Câu Trắng Hải Phòng, đã tất tả ngược xuôi khắp những nơi tập trung nhiều ca nhiễm COVID-19 chỉ với mong muốn đơn giản là có thể giúp đỡ người dân thiếu thốn vì dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống. Vì vậy, khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, chị Vũ Thị Thùy lại đang lên kế hoạch để góp phần kết nối các tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn về dịch COVID-19. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Mai Hạnh trao đổi với chị Vũ Thị Thùy về những hoạt động thiện nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Câu lạc Bộ Tình Nguyện Bộ Câu Trắng Hải Phòng.
2: Trước hết, chị có thể chia sẻ lý do vì sao chị sung phong vào tâm dịch Bắc Giang trong mấy tháng trước để cùng bà con công nhân ở đây phòng chống dịch COVID-19
3: cuối tháng Tư thì cũng vì có công việc riêng tại Bắc Giang và đúng cái thời điểm mà Bắc Giang bùng dịch thì là một tình nguyện viên thì mình nghĩ rằng bản thân mình thì luôn cần phải thực hiện tốt những cái quy định phòng chống dịch và và bản thân mình có thực hiện tốt thì mới mong là, là để mình có thể tuyên truyền cho người khác đấy nên chính vì cái việc đấy thì mình cũng đã quyết định thay bằng cái việc mà trở về Hải Phòng thì mình đã quyết định ở lại ở Bắc Giang và cùng với anh em tình nguyện viên tại Bắc Giang ấy có sức vào cái công cuộc phòng chống dịch
2: Vâng, thưa chị, chúng tôi được biết là tại tỉnh Bắc Giang khi dịch Covid-19 bùng phát thì có nhiều nơi đã không kịp chuẩn bị nhu yếu phẩm. Vậy chị và các thành viên của câu lạc bộ Bồ Câu Trắng Hải Phòng đã khẩn trương hỗ trợ như thế nào?
3: Vâng, khi mà nhận được cái tin tin về dịch ở tại Bắc Giang thì anh em câu lạc bộ cũng đã nhanh chóng kết hợp với lại anh em tình nguyện tại địa phương và liên hệ phối hợp với lại anh em hội C98, đội xe không đồng của hội lái xe anh em đã phối hợp cùng với nhau rất là việc giả soát được cái khu vực ít, nhận được cái sự quan tâm của các đoàn nhất. Sau đấy thì anh chị em cũng đã khảo sát trực tiếp cái khu vực rồi khảo sát rằng là xem những cái gì là cần thiết nhất tại cái khu vực mà mình cần hỗ trợ. Sau khi xác định được rõ địa điểm và đối tượng rồi thì anh chị em đăng tải thông tin lên các trang Facebook cá nhân và đăng tải kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ với bà con. Sau khi mà nhận được sự hỗ trợ rồi thì anh chị em muốn mua quà rồi sau đấy là chuyển đến các địa điểm cần hỗ
2: trợ. À, trong diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hiện nay, thì câu lạc bộ của chị
3: sẽ cùng các tổ
2: chức tình nguyện khác hỗ trợ người dân phòng chống dịch như thế nào?
3: Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát rất là mạnh các tỉnh phía Nam, hiện nay vẫn như duy trì hoạt động tại ở Bắc Giang. Sau đấy thì vẫn cứ tuyên truyền và vận động phối hợp cùng với anh cùng em tình viên tại các tỉnh miền Nam. Sau đấy là chi viện uh, hỗ trợ kết nối ngay đội uh, tình nguyện xuyên Việt của anh Tâm Ngô Đồng. Sau đấy thì anh chị em cũng đã trao đổi với nhau là cái nhu cầu thiết yếu nhất của người dân cái khu vực cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì và số lượng cần là bao nhiêu. Rồi giá cả các vận dụng cần mua xong, anh em ngoài Bắc cũng đã lên kế hoạch kêu gọi và đặt hàng sau đấy chuyển vào đầu cầu trong thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Tâm Ngô Đồng thì là người đại diện cho anh em trong Sài Gòn tiếp nhận cái số quà đấy và trực tiếp đi trao tặng tới những bà con lao động, mà nghèo mà, mà vô gia cư ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy.
2: Thưa chị, có ở cùng với người dân, đặc biệt là trực tiếp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong tâm dịch thì chắc chắn là chị cũng hiểu rất rõ về những khó khăn thiếu thốn vì dịch bệnh là như thế nào. Vậy chị có thể kể lại những câu chuyện mà chị ấn tượng nhất trong quá trình hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Bắc Giang?
3: Trong cái quá trình gần 3 tháng mà tuyến đấu cùng với đại dịch COVID-19 tại Bắc Giang thì cũng có rất là nhiều câu chuyện mà để lại trong lòng anh em rất là nhiều những cái ấn tượng sâu sắc. À, ví dụ như mà khi mà anh em đang trực à, tiếp giả soát à, cái danh sách công nhân cần hỗ trợ tại các xóm trọ ở trên khu công nghiệp à, trên quang châu thì ngay lập tức thì anh chị em có nhận được một cái lời cầu cứu từ các bạn à, à, tình nguyện viên ở địa phương luôn bạn nói rằng là à, khi mà em vừa vào khảo sát xóm trọ thì à, em có gửi cho chị một video đây chị nghe nhé thế thì thực ra thì bản thân mình lúc đấy à, nhận được khá nhiều những cái tin mà cần cầu cứu khác thì mình Uh, cũng đặc biệt lưu tâm hơn cái tin của bạn đấy Khi là mình ấn vào cái video mà bạn ấy gửi cho mình ấy, Thì uh, thực ra có những cái bạn công nhân mà bạn ấy tiếng kinh nói còn chưa soi Các bạn là lao động uh, Thời vụ Là đồng bào dân tộc thiểu số Ở các vùng Tây Bắc xuống làm Thì vừa mới xuống làm một có ba ngày thôi thì Dịch bùng lên là các bạn ấy không có thể làm Được nữa thì không có chế độ lương Chẳng có gì hỗ trợ um, Mà phải cách ly tại xóm trọ Cái khoảng thời gian mà khi mà mình tiếp cận được Cái nguồn thông tin của các bạn thì uh, Các bạn cũng đã phải tự cách ly tại một xóm trọ là 10 ngày rồi thế thì các bạn ấy có nói rằng chị ơi bây giờ nếu các chị có thể Xin cho chúng em một ít gạo và một ít muối để chúng em nấu cháo thôi cũng được thì thực ra là một tình nguyện viên mà ở tại tâm dịch mình nghe cái điều đấy mình rất là nhói bởi vì anh chị em luôn cố gắng làm sao đấy để hỗ trợ được tốt nhất cho các bạn ở lại phong trọ mình thì tại sao để mọi người hiểu hỏi rằng là chị ơi chị sao chị ở được Bắc Giang lâu đến thế mà ta chị cứ kêu gọi mãi cho Bắc Giang thế thì thực ra mình có chia sẻ lại với anh em, những người đồng hành cùng với mình ấy, là có điều mà để cô chị chăn trở nhất, đấy là chị sợ nhiều hơn. Sợ ở đây không phải sợ dịch bệnh, cũng chẳng phải sợ chết. Mà chị sợ rằng, bởi vì mình tiếp xúc rất nhiều với người đồng bào dân tộc thiểu số nên mình không phải chê họ nhưng cái sự hiểu biết của người trên đấy nó có hạn thế hơn. Đôi khi mình sợ nhưng nếu mà để nhịn đói lâu quá, sợ rằng người ta sẽ không nhịn được và khi mà đói người ta sẽ làm liều thì lúc đấy có thể là người ta sẽ tìm đường người ta trốn người ta về quê thì vô hình chung cái lúc đấy có thể là cái mầm bệnh trong người người ta như ở đấy giao tác đi khắp nơi nữa nó còn khổ nữa thì chính vì cái điều đấy nên là anh chị em vẫn cứ động viên nhau là phải ra soát ra soát thật kỹ để không một ai bị bỏ lại phía sau cả cái câu chuyện để mà anh em công nhân mà phải xin mình một ít gạo với ít muối thôi ấy, thì mình cảm thấy rằng thực sự là nó quá khó khăn Thế thêm một cái câu chuyện nữa là khi bạn kết thúc dịch bệnh ở công nghiệp, đợt khống chế đã công nghiệp rồi, thì rước về rồi giới hiện một dạng để hỗ trợ và con nhân dân một vài. Thì sau khi kết thúc, gọi là xong một bài rồi, thì anh em cũng quay lại hỗ trợ để mà dọn đoạt. Thì vì là bạn dọn quá nên gần như là khi mà hết kết thúc này nay là anh em về nhà, buông điện thoại xuống là ngủ luôn. Thành ra không có thời gian để tập nhật những công văn, những văn bản mới. Thì cũng không biết là hôm đấy là có thể thực hiện sự chỉ bị mới giấu thế thì anh em lại quay lại tới địa điểm mà vừa mới dọn dẹp đến lúc đến giờ phải nấu cơm rồi thì gạo vẫn còn mỗi ít rau còn một ít thế cho hồi nấu tôi hồi lớn nhờ quay ra nấu xong rồi thì bảo là bây giờ bát chỉ có mỗi một cái bắt mỗi một cái bắt to thôi không có gắt hơn cái không có f hay, thế cho lúc tìm cái đũa cũng không có đũa bởi vì là đồ dọn đẹp trước cái chuyến hôm trước thì mình túng được mang về rồi thế nên thành ra là anh em quay ra cứ nhìn nhau là bây giờ, bây giờ bốc thì không bốc quay ra bẻ thành cây để làm đũa
2: Thưa chị là cũng trong tâm dịch ấy, thì có nhiều em bé thì đã phải cách ly tại trường với các thầy cô giáo vì là bố mẹ hoặc là người thân trong gia đình thì là F0. Vậy trong quá trình mà chị hỗ trợ cho người dân ở đây thì có gặp những hoàn cảnh như vậy không ạ? Giang
3: dạ, có rất là nhiều em đó vô tình thành F1, F2. Tại F1, khi tốt nghi tập trung thì có một cái trường hợp mà, khi mà tôi định một ngạc của các giang màn dịch có một cái trường hợp của nhà bạn Hoa là bạn ấy bạn ấy là công nhân của công ty May Cái đấy thì bản thân bạn ấy bị bệnh rồi về nhà Vì không biết là mình bị bệnh Chứ thì khi bạn về nhà thì cứ xúc được cả. Và cái ấn tượng mà để mà mình Có lẽ là phải thôi thúc Để có bản thân mình quyết tâm Gọi là vượt qua mọi khó khăn của mấy anh em Ở đây nhất là Khi mà cái hình ảnh của cái em bé Hơn 3 tuổi Cái anh ở với cái đội xe năm Chúng để đường người đi cách ly ấy. Khi mà đi mà bảo là cháu là Cháu ơi bây giờ lên xe nó ngây ngô Nó bảo cháu không đi với người lạ Cháu không đi đâu mà thực ra bây giờ con đi cách đi thì đâu có được đem người nhà đi đâu không ý theo rồi chú đến đón cháu nó cứ cháu không đi thế rồi anh đấy thì anh cũng phải dụ nó là đi chơi để chú cho bánh cho kẹo ở trên nó bảo là mưa này ai đi chơi vì không phải trời mưa mà thế là nói mãi nói mãi thì về sau thì anh đấy cũng nhận được cái thông báo nữa là nhà đấy có không cả bà nữa thế là thành ra là hai bà cháu dẫn nhau đi ở cái trường hợp nhà chị Hoa đấy thì khoảng 3-4 ngày sau có kết quả nhà có 6 người, cả 6 người đều dương tính. Mà khi mà cái hình ảnh mà cái đứa bé mà nếu như phải để nó đi cách ly mà khi mà bình thường mà đi với người nhà thôi nó đã quá là khổ rồi. Đây lại của một mình nhé. Xong rồi ôm cái quần áo đi, cảm giác có khó cả Mà anh em cũng chỉ cứ thực ra muốn quay lại để cháu hỗ trợ thì cũng không thể, chỉ có thể đứng từ xa thôi không có thể lại gần mà để cháu đưa cháu lên xe được hay như thế nào
2: cả à, vâng ạ tất cả ngược xuôi từ các huyện miền núi Trung Du rồi thành phố Bắc Giang Thậm chí là còn bê vác nước uống, chăn màn, giường bạt, cho đến cả việc uh, thu hái vải thiều để giúp đỡ bà con nông dân ở Bắc Giang để tiêu thụ nông sản. Vậy thì chị có thể cho biết là từ những kinh nghiệm ấy có thể giúp gì cho câu lạc Bộ Tình Nguyện Bù Câu Trắng Hải Phòng trong quá trình hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong phòng chống COVID-19? Vâng ạ, với những cái gì bản thân
3: đã trực tiếp trải qua tại tâm dịch Bắc Giang thì để đưa ra những cái chia sẻ cái chiến dịch hỗ trợ nào này nó không giống với bất kỳ một cái tuyến hỗ trợ nào khác, không giống như đi hỗ trợ lũ lụt, không giống như đi tặng quà cho trẻ vùng cao, mà dịch covid thì nó là dọc dọc vô hình mình không thể thấy nó bản thân mình anh em cũng nhiều thứ cũng nói với nhau là mình không thể xác định được bây giờ mình đang ở ép mấy nên là sao việc mình hạn chế di chuyển nhất hạn chế đi lại nhất đấy là cũng giúp một phần cho tuyến đầu giúp một phần nhanh để dịch bệnh thì cũng qua những cái gì đã trải qua thì cũng mong muốn là các anh chị em làm sao đấy bà con nhân dân cả các thể đoàn kết cùng với nhau có đầu cùng mối kết nối rồi thì các bạn nên tập trung vào một đầu mối kết nối và như hiện tại thì mình thấy là rất nhiều các anh chị em đội nhóm ngoài bắc các bạn ấy thành lập những đội để công pha đi làm miền nam hỗ trợ thì đấy là cái lực lượng tuyến đầu thì mình không nói đến nhưng đây đang nói về cái lực lượng mà hỗ trợ về cung cấp nhu yếu phẩm đó. Thì mình nghĩ rằng tỉnh nào cũng thế bởi việt nam mình diện tích đất nông nghiệp rất là nhiều mà cũng như ở bắc giang chúng mình đã làm đấy là làm sao để thực hiện cái chiến dịch vừa hỗ trợ phòng chống dịch và hỗ trợ tiêu thụ luôn cho chúng địa phương luôn ví dụ như ở bắc giang đó, thì mình đã từng thực hiện cái chiến dịch như là hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu này hỗ trợ tiêu thụ vải hỗ trợ tiêu thụ rau ví dụ như tiêu thụ dưa hấu thì khi thời điểm xe không có thể qua được bắc giang thì mình có nói với cái nào tâm mà không phải chỗ nào cũng có dưa hấu thì có thể là các bà con nhân dân ở cái vùng này người ta có dưa nhưng mà không thể xuất bán được thì mình có thể mình mua dưa của người ta với cái giá mà nó hợp lý nhất sau đấy dùng cái số dưa đấy tặng lại cho các khu cách ly thế thì cũng mong là sao mà qua cái chương trình này để anh em hiểu một chút là anh em ở vùng tâm dịch người ta cũng có những cái tâm tư riêng và cũng mong rằng anh em ở vùng tâm dịch vững tâm hơn vững lòng hơn và giữ bền bỉ
2: À, vậy thì theo chị khó khăn mà khi tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch covid 19 khó khắc phục nhất trong thời điểm hiện nay là gì ạ
3: bằng vâng, cái tình trạng mà khó khăn đấy là cái việc mà ví dụ như mình vẫn yêu cầu là mà các bạn phải trao tận tay như mình đã chia sẻ không giống với bất kỳ chính dịch nào khác nếu như đã đặt niềm tin rồi thì các bạn hãy đặt niềm tin dọn vẹn bởi vì đừng gây sức ép cho các bạn tình nguyện viên ở tại địa phương và hãy nhìn tới những cái khó khăn mà anh em tuyến đầu y bác sĩ công an quân đội thứ người ta đang cùng mình
2: và Công lạc bộ tình nguyện bầu câu trắng hải phòng thì có chăn trở hay là mong muốn như thế nào để có thể chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch
3: bệnh covid 19 ạ thì cái điều mà mong muốn nhất đấy là mong muốn tất cả những người dân hãy nghiêm túc thực hiện các chỉ thị yêu cầu của chính của các chỉ thị áp dụng thực hiện tốt năm k và hãy ở yên trong nhà như vậy cũng là giúp rất là nhiều cho cái lực lượng tuyến đầu và góp rất là nhiều trong cái việc đẩy lùi dịch bệnh rồi. Mỗi người cố gắng một chút thôi thì mới nhanh đẩy lùi
2: dịch vậy. Sân trọng cảm ơn chị Vũ Thị Thùy đã tham gia chuyện đêm hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chị Vũ Thị Thùy vẫn cùng các thành viên Câu lạc bộ Tình Nguyện Bồ Câu Trắng Hải Phòng tiếp tục kêu gọi những tấm lòng hảo tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tin tưởng rằng khi ngày càng có nhiều hơn nữa các tình nguyện viên như chị và các bạn trong câu lạc bộ, người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh sẽ đồng cam cộng khổ cùng thực hiện các biện pháp 5K giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, năm nay là năm thứ tư, chị Vũ Thị Thùy đang điều hành và quản lý dự án Nuôi Em Hà Giang để có thể hỗ trợ hàng trăm em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang được nhận nuôi với số tiền 150.000 đồng một tháng. Kết thúc chuyện đêm hôm nay, xin dành tặng chị Vũ Thị Thùy là một trong 10 cá nhân đạt giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2020 ca khúc Hạnh phúc giản đơn với sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Minh Anh.
0: Đời người sinh ra trên chân gian, có mấy ai lựa chọn được số phận. Người dâu âm mầm, người tay trắng cơ Còn quanh đây những mảnh đời tâm tối nhưng niềm hạnh phúc chỉ đến với những ai sống chân thành Lòng yên vui không gánh ghét hơn thua Làm người cứ mãi sống toàn tình Như hố sâu cuốn vào vòng xoay đời sau ẩn thêm khổ đau, càng tiếp nối sai lầm vì con tim có quá nhiều ham muốn nên bằng mọi giá chim lấy hết tất cả cho riêng mình tình phôi phải đời thay trăng đôi đen một niềm hạnh phúc lớn lao nhất có khi nhận ra thật giản đơn dù cuộc sống có vất vả nhưng tâm hồn luôn thanh thơi còn lòng chất chưa gian dối sống trong cảm giác bất an đến một ngày cũng phơi bày tất cả đừng vội vàng đánh mất hạnh phúc nếu trong lòng ta biết sẽ chia để đời còn chút ý nghĩa khắp lên niềm tin bao ước mơ giàu nghèo biết thiếu hay đủ cũng do lòng tham không đánh thôi hãy mang tình thương đến với mọi người